0: 欢迎各位收听今天这期《百车玄说》，我是三刀。今天这期节目呢，我们聊一聊昂克威、昂克 VS 跟昂克威 Plus。那么也是因为最近昂克威 Plus 这个新车刚上市，很多人后台留言问啊，说这车呢什么时候聊一聊，到底怎么样，能不能入手？那么其实现在你想一想，如果在路上你看到身边路过一台昂克威，啊，我们也不说是昂克 VS 也好还是 Plus， 就是路过一台昂克威，那你会怎么想？你会猜这个车子里面坐的是什么样的一个人啊？大家脑补一下这个画面啊。如果是我的话，我会觉得这个昂科威的车里面应该坐的是一个大叔。那大叔又怎么定义呢？啊，有人讲三刀你就大叔啊，的确也是。你像我现在如果出去跟一些高中生在一起去玩滑板什么的，他们都管我叫大叔。那初中生就更不用说了，那妥妥的嘛，对吧？大叔。那其实我自己觉得啊，大叔应该是四十到五十这个年龄啊，我觉得就算是中年吧，啊中老年了，这我还差那么几岁。那开昂科威是这个年龄段比较合适。那如果说我要是现在出门，我开个昂科威，我会觉得是不是显得有点老气？哎，这些我也不是说我装嫩啊，就是你想每一个即将到中年的男人，他心中其实是个少年。这也为什么有的人年纪越大，然后就越想开跑车的原因。他想抓住青春的最后的那一丢丢的小尾巴啊、哎，用一些外在的东西，比方说比较骚气的服装，比方说比较骚气的车，来证明自己还算是比较年轻。<笑>那么最近呢，昂科威 Plus 上市，很多人没有搞明白。就是说，这昂科威、昂科威 S、昂科威 Plus， 他们三者之间到底什么关系呢？这三台车分别又定位是什么样的客户群体啊？我是不是这样的一部分人？那么他们分别是哪个配置最合适？什么价格最合适入手？什么样的优惠合适入手？那么有哪些车型跟他们是竞争的关系？今天这期节目，我们就好好的聊一聊昂科威这个系列的车型。我觉得，其实预算十五到二十五万这个区间的客户都适合听这期节目啊，也可以转发给身边在这个预算范围内想买车的朋友啊，应该是会有所收获。那么，首先我们解答第一个问题，就是昂克威、昂克威 S 跟昂克威 Plus 到底是什么样的关系？其实一句话就能说清楚了。那么昂克威呢，是一个卖了七年啊，已经算是淘汰的产品。昂克威 S 是它的一个换代的产品，昂克威 Plus 是昂克威的一个拉长的产品啊，或者说你是昂克威 S 的一个拉长的产品、啊、Plus 嘛。所以呢，这样一讲就很清楚了。那么昂克威这个车子卖了七年，一直只是小改改啊，外观小改改，内饰几乎都没怎么改。然后这车为什么一直存在在市场上，就是因为它觉得自己用大幅度的优惠就可以吸引消费者。哎，你想我是一个中型 SUV， 我卖的这个车的价格打完折才十五万上下，裸车价十五万上下，那你为什么不买我呢？买我买我买我，我性价比很高。哎，我还是个合资车哎，我不是国产车，我合资车中型 SUV 我都卖到一个国产车的价格，你还不买我吗？就是所谓的走性价比的路线，但是实际上来讲呢，啊，销量我觉得别克应该也不是特别的满意，但是目前整个昂科威系列里面就是靠老款的昂科威来撑它的销量。而这个昂克威 S 呢，是昂克威的换代车型，所以很多人就会想，既然是换代车型，那么中国的这个汽车市场就是一寸长一寸长，对吧？昂克威之前虽然说是中型 SUV， 比正常的紧凑的合资品牌要稍微大一点，但是你现在既然换代了，你肯定要加长啊。加长增 配， 然后外观内饰大 改， 这是常规操作。结果 呢， 一看这个昂科威 S， 它外观呢变化不是特别的 大， 虽然说也确实有一些感觉变得更加年轻一 点， 更时尚一些 了， 但是整体来讲跟老款还是是那个模子出来的。然后内饰确实变化挺大的 啊， 内饰呢确实跟老款比洋气了很多 啊， 精致了很多。但是这台车子怎么看都觉得它小。怎么看都觉得说跟老款比反而是缩了一圈。哎，你看它数据好像确实，它的数据也是缩了一圈。所以它不管是账面数据，哎，你按道理讲，通用是特别会做账面数据的，怎么账面数据做的也不漂亮？实际的感受，它的后排空间也很小呢，反而是后备箱空间变大了。所以这就是我后面要讲的，到底什么原因导致它实际上内部空间也不咋地？所以你找不到买它的动力。那有人讲说，那平台变了啊？的确，平台原来的昂科威是老的欧宝的平台，现在的新的昂科威 S 是泛亚自己的平台。但这跟老百姓有什么关系呢？平台是老百姓感知最低的一样东西啊，配置是它感知最高的一样东西。然后你跟他说，哎呦，现在的发动机是 LSY 的可变缸 2.0T， 然后加上一个九速的手自一体变速箱，没用。你说这些东西没有用。原来的昂科威它也有 2.0T 啊，甚至它马力更大。然后原来的昂科威有 1.5T， 它更便宜。所以呢，很多的老百姓就要掂量掂量掂量什么东西呢？掂量自己的预算嘛，掂量掂量这个品牌、这个车型，它值不值得我花那么多钱去买。那么到底要花多少钱去买呢？对吧？厂家昂科 VS 上市一直坚持不让价，觉得是个新款啊，换代了，换平台了，那就应该有这个底气啊。那么消费者也不傻，消费者我就跟你硬刚到底。我觉得我心目中的昂科 VS 这个车，它应该就跟老款昂科威没有多大的差价，对不对？那我才买新款。好 ，OK， 那么就看一看嘛。老款的昂科威它只有1 5 T 的版本了。因为昂科威 S 上市之后，发现卖的也不是特别的好，那怎么办呢？把老款的昂科威的 2.0T 版本直接停产，就只有一点五 T 的版本。那么新款的昂科威 S 就只有二点零 T 的版本，就看起来两个车型之间确实不打架了。但是你想，你是硬生生的把一款车的两个动力拆分成了两款车，是不是这样的？那其他的车型里面，你比方说大众，那有 1.4T， 有 2.0T 低功率，有 2.0T 高功率，哎，人家是一款车型，结果你拆成两款车型，拆成两款车型呢？昂科威的售价1 8万9千九到2 0万9千九，实际上就三个配置， 1 8 9 9 1999、2099。这三个配置里面卖的比较好的是中配。十九万九千九，优惠多少钱呢？五万上下，打完折的成交价十四点八万左右，落地十七万不到。所以现在称它销量的，就是这个版本。那么昂科威 S 呢，卖的比较好的，它的价格区间是二十一万九千九到二十七万九千九，是次低配卖的好。次低配就是两驱的豪华啊，还不是四驱，两驱豪华指导价二十三万九千九，优惠完之后呢，十九万上下。落地的话呢，差不多在二十二万。所以你想一想，买老款的昂科威虽然是一点五 T， 但是车大小差不多吧。那么老款昂科威十七万不到落地，买一个新款的昂科威 S 二十二万上下，两个车型之间差了将近五万块钱。五万块钱什么概念啊？你普通老百姓，你花个十五六万、十六七万买一台车，你说让我一下子拉到那个二十二三万的预算，不能接受。很多人是不能接受的。你都是昂科威啊，我没有必要加个 S 有什么意义呢？所以客户琢磨琢 磨， 发现昂科威跟昂科威 S， 虽然你讲什么新款新平台 啊， 内饰我确实也挺喜欢 啊， 动力你确实也说好。可是跟我没有关系，我不关心这些，我就知道两台车空间大小差不多，然后呢，这个配置其实也差不多。昂科威的老款配置也不低。那么现在你让我去买，差五万块钱，让我说什么平台更新、动力更好，我不接受。所以到今天为止，为什么昂科威的老款还撑着销量？厂家为什么到今天都不敢去停产老款？就这个原因，它是个恶性循环。其实厂家，你想想看，很简单，你把老款直接停产不就行了吗？老款停产之后，你直接用新款的这个平台、新款的造型、新款的内饰。你给他安一个1 5 T 的发动机，早一点上市不就行了吗？结果到今天为止，昂科威 S 还是没有1 5 T 的版本，还把老款的昂科威安一个1 5 T。哎呀，的确，老款的平台确实成本都摊销的差不多了，你可以把价格拉得很低，你可以优惠那么多，但是你是恶性循环啊！有他在那边，就把整个昂科威的调性拉得特别低，大家都会觉得说我是往下看，我不会往上看。对不对？你别管说什么昂科威 Plus， 你只要是带着昂科威这三个字，我告诉你，你的价格就卖不上去。那它低配就这么低啊，就这么便宜。我刚刚说的还是一个中配， 1 9万多的版本啊， 1 9万9千九，指导价等于是20万，现在落地17万不到。所以昂科威 S 你说怎么卖？昂科威 S 可以判定它到今天为止在市场上是一个比较失败的产品。其实本质上来讲，这车还是不错的，车子是完全可以去当家用车来用的。但是就是因为昂科威的老款拖了后腿。就导致昂科 VS 现在不管怎么让价，消费者还是觉得这个车性价比很差。你想想看，我刚刚说二十三万九千九的昂科 VS 优惠完十九万上下，我刚刚没说具体优惠多少钱，你算一算，优惠已经四万多，接近五万了。在这种基础上落地二十二，很多人还是觉得不划算。所以这是一个营销策略上的问题，他舍不得做减法，一直在做加法。我觉得厂家造车就跟我们做媒体也是一样的。我今年也在做减法，我觉得我要把我有限的精力放在最核心的内容上，然后想一想这个内容怎么去做精简，怎么去做啊更核心的观点输出，怎么去做自己的特色。现在是一个越来越细分的市场，车型是越来越多。现在做媒体也是的，做媒体的人越来越多，每个人只要有手机都是一个自媒体。所以你一定要把自己的观点、自己的核心的特色突出出来。那昂科威跟昂科威 S。就是这个问题 啊， 两台车子舍不得老款淘 汰， 然后新款这边呢又不是有明显的提 升， 明显的提升价格肯定又变得更高了。那在这个基础 上， 一点五 T 的版本老款直接停 产， 新款直接上一点五 T 不就行了 吗？ 但是呢，新款的这个昂克威 S， 它的平台的成本毕竟比较高，上了1 5 T， 再优惠那么多，他怕把昂克威 S 的新款车型的整体的售价再往下拉，把调性就拉到最后没有了，所以这是他担心的点。但是我觉得真的舍不得孩子套不到狼，我是强烈建议赶紧上1 5 T 的昂克威 S， 把老款给停产。好，那我们再讲一讲最近刚上的昂克威 Plus， 昂克威 Plus 相当于是昂克威或者说是昂克威 S 的一个加长版。我觉得更应该是昂克威 S 的加长版，因为它的内饰跟昂克威 S 几乎是一样的。那么昂科威系列都是五座的车型，现在来了一个昂科威 Plus， 它多了两个七座的版本啊，一个是豪华的七座版，一个是 a v 艾 n i a 的七座版。那么是不是昂科威一下感觉自己突然变强大了，从一个小矮子突然变成了巨人，可以上打汉兰达，下打冠道和 URV？ 但是看一眼定价，二十二万九千九到三十万九千九，有人可能没感觉，因为我刚刚讲昂科威 Plus 的时候也是二十多万，但是你想一想，三十万九千九就是它顶配的价格，顶配到三十万以上，昂科威曾经卖过这个价吗？你往前追溯。你追溯到二零一四年的时候，你见过？你再往后，你见过昂科威卖那么高的价格吗？这台车子昂科威 Plus 刚上市的时候，全国各地啊，到今天为止，其实货源都不是特别多，因为才上市没多久，所以它还没什么优惠。那么没什么优惠的话，这个车子，如果你现在问的话，好一点的行情一万到一万五，基本上都是原价几千块钱送点装潢。那毫无疑问，五座版我肯定不选它。我买五座，我为什么要买它呢？这个车子现在要买，基本上都是看七座的。七座的话，一共两个版本，七座豪华二十六万两千九，七座的 a v e n i a 顶配三十万九千九。那七座的预算那么贵，二十六万多。我们前面一期讲的是汉兰达的双擎，汉兰达的混动。那么汉兰达的混动卖多少钱呢？它的起售价格是不是跟这个七座豪华差不多、啊？也是二十六万多。但是它那个是五座，那七座版呢？七座版是二十七万多。OK 啊，虽然贵一万，但是我是双擎啊，我汉兰达，啊，你开玩笑。啊。好，那我们不去舔汉兰达，我们继续看啊。那么这台车子如果是顶配三十万九千九，艾维尼亚，哎，我是不是比汉兰达要香很多了？艾维尼亚是别克的高端系列，它整个的内饰、包括外观还有颜色，全都是专属配色，确实做得很不错。就是在整个的合资品牌的，我觉得在品牌的这种这个车型营销方面，艾维尼亚是非常成功的。但是太贵了，三十来万啊，裸车价还没什么优惠，三十多万的预算你会买一辆别克吗？我相信很多人是不会的，是吧？就唯一值得买的就是二十六万两千九的版本和三十万九千九的这两个版本。那二十九万两千九这个版本，它又是个七座，它又没什么优惠。那别克我就会想，别克七座二十六万两千九，它不是还有一款车叫昂克旗吗？那个车子不也差不多这个价格吗？好，那就又出现一个新的问题了。昂科威 Plus 跟昂克旗这两个车又该怎么选？这也是我们后台经常看到的问题，是吧？按道理讲，昂克旗呢应该才是真正去打汉兰达的车型。但是呢，销量很一般，很一般。那么昂科旗的定位呢，跟昂科威 Plus 比，应该是更高一个级别。你看过昂科旗的话，你知道昂科旗的尺寸是接近五米长，就整个车的气场还是很足的。那我之前是开这个车去盐城试驾，我也拍过视频啊。昂科威 Plus 呢，它再怎么拉长，它也就是一个四米八多一点的一个车，一个接近五米的车和一个四米八多一点的车，还差了十几公分呢、啊。那么昂科旗主打就是七座，昂科旗还有一款是 Evania， 这个版本是六座。我们知道六座看上去啊，稍微豪华一点。啊，毕竟第二排是两个独立座椅。那么我曾经开着昂克旗去试驾，我是什么感受呢？我觉得这车很好开，非常好开。虽然油耗高一点，但是车内的精密性啊，包括它的功能配置啊，内饰的做工材质啊，各方面都不错。我觉得这方面至少在它的动力和内饰层面是吊打汉兰达。但是这车就是卖不好，为什么？大家不信任它，大、啊、家就是希望这个车价格再让一点，再多让一点，再让一点。再多一点，结果等着等着等着，就去隔壁的丰田店里面刷汉兰达了。所以这个车很奇怪，你就就知道它还不错，挺好，七座，价格呢你再去问，优惠也很给力。那么按道理讲，这台车子很多人就可以下定决心去刷卡了。但是这个时候又遇到一个问题，这个问题跟前面的昂克威 S 跟昂克威是一模一样的，什么问题呢？就是空间感觉不大。这个车子从外形上来看很大呀，怎么就到里面一看，二排也不行，三排也不行？这到底怎么回事呢？所以我就稍微解释一下这个问题出在哪儿。其实这是美系车的一个设计理念的问题。你想想看，美系车哪个是美系车？福特，福特也是美系车，都会遇到这样的一个问题点，就是它的后排空间不怎么样，但是它的后备箱空间反而是特别的充裕，特别的好。你看啊，不管是福特，我们今天讲别克，别克的昂克旗，别克的昂克威 S， 别克的昂克威 Plus 这几款车，那你要知道，它不仅仅在中国售卖，它还在哪个地方卖？它还在美国市场卖。那么美系车的特点就是要保证后备箱要有充足的装载空间，为什么会这样呢？你去看美系车的后备箱空间都非常的大啊，很多人就吐槽说美系车是什么？是空间的反向魔术师。大家都知道日系车是空间魔术师，美系车就是空间反向魔术师。那么你要如果经常看美剧，你应该知道美国有很多人是住在比较偏的地方。然后呢，他们就开着皮卡或者开着这个 SUV， 当成个工具车开到市中心去超市进行大量的采购啊，然后采购完之后装到后备箱里面，然后就一路开回来。所以他对后备箱的装载能力是刚需。而在中国市场呢，中国的消费者他需要去超市集中采购吗？你告诉我，你有多久没逛超市了？我们需要什么东西，直接手机下单，快递到家就可以了<笑>。你看是不是？所以美系车它还是停留在以前的那种思维逻辑里面，就是用美国人的生活方式去设计美系的车型，然后呢要考虑到美国跟中国啊车系同步，所以呢中国的号称是全球同步车型啊，不是中国特控车型哦，这种反而是卖不好，这就是根本的原因，它是按照美国人的生活模式来进行设计的，看起来很大，后排空间很小，但是后备箱空间很大。就连像野马这样的两门的肌肉车，都是一个非常深的后备箱啊！不仅如此，野马的后排座椅还可以放倒，它还可以提供一个纯平的置物空间，你受得了吗？所以很多客户就会考虑：二十六万两千九，你让我用这个价格去买一台昂克威 Plus， 你就算优惠个一万来块钱，裸车二十五万，可是更大一号的昂克旗啊，标标准准,准的七座 SUV， 中配两驱尊贵，指导价三十一万九千九，优惠六万多块钱，也就二十五万多啊。而且它的四驱版本也就贵一万块钱，对吧？打完折的价格26万多。那我放着昂克旗不买，我为什么要去买你的昂科威 Plus 呢？哎，这个时候我看到网上就有网友就争论啊，有人讲说你不懂，你不懂，这不一样。昂科威 Plus 是别克最新的设计语言，显得更加的年轻。算了吧，昂科威 Plus 除了身材啊，不像那个发了福一样的昂克旗显得稍微年轻一点。其实它的内饰跟昂克旗几乎没有任何区别。那么还有网友就说了，说昂科威 Plus 的发动机是最新的 2.0T 加48伏轻混，更省油。哎，我承认确实带了48伏轻混更省油啊，油耗表现更好。但是你问问真实的准备掏钱买车的消费者，有几个愿意买 2.0T 带48伏轻混的？你别说是别克了，就是奔驰，很多人都不愿意带48伏轻混。大家想买 2.0T 就是一个涡轮增压的车型就行了，你不要带什么轻混。因为带了这个所谓的48伏轻混，将来修车的钱谁出啊？啊，你省的油钱还不够修车的钱呢，所以我怕修，对不起啊，我宁愿它油耗高一点。所以呢，昂科威 Plus 这个车型呢，它一出生就显得很尴尬。本来呢是想上打汉兰达，下打冠道跟 URV， 结果还没出门就被自家的兄弟昂克旗咵一拳击倒在地。那么现在又没什么优惠，又没什么销量，你你说尴尬不尴尬？但是，一旦这个车型啊，就昂科威 Plus 放出来优惠，那我觉得它将来肯定止不住要一路往下降。那我认为起码是四到五万的优惠幅度，而且这个价格呢，应该用不了多久啊，今年年底之前就能出现。现在一万到一万五，后期很快两万，只要一破三万，三万一破就四万，很快。只有到四到五万的优惠幅度才能打动一部分的消费者。但是呢，二十六万两千九的昂科威 Plus 七座豪华啊，我是认定这台车一定会卖的最好。那么这个车型，你说它将来都优惠个四五万了，你说二十六万两千九都优惠四五万了，你直接就把零头六万两千九给去掉不就行了吗？哎，就凑个整数，二十，或者好听一点，十九万九千九，哎，这就是很多人的心理预期。二十万以内裸车拿下七座的昂科威 Plus 啊，我不知道厂家有没有听到消费者的呼声啊。那么有人可能要好奇了，说你前面讲昂科威打完折才十五万，那这个车子应该竞争力很强啊。哎，怎么感觉我身边没有多少人去看昂科威呢？哎，这个问题问得好。其实你想一想啊，现在整个的汽车市场是不是？车型是越来越多，而且很多品牌是老款车型不淘汰，新款继续出啊，新老同堂销售。这个市场已经内卷非常严重了。哎呀，我的天！所以这个时候你在每一家都是乱七八糟，什么车型都有的时候，你需要做什么？让别人怎么能记住你？你要做人设嘛，就是看哪个品牌哪个车型的人设做得好。换句话讲，他只要人设能立住，他后面做什么都是对的。你比方说啊，最成功的宝马是操控，奔驰是豪华，奥迪是科技。哎，那我就想问了，这奥迪难道就没有操控吗？这奔驰难道就没有科技感吗？这宝马难道宝马好像是没什么豪华啊？但是人设你只要立住了啊，你后面其实做什么都是对的，对吧？你人设没立住，你做什么都是错的。那么昂科威二零一四年刚上市的时候，它立的是什么人设呢？都百分之十啊，空间都百分之十，动力都百分之十，配置都百分之十，这不是我说的、啊。这是官方的营销啊，当时对外的所有的营销都是统一口径，统一什么口径呢？多百分之十，那它比谁多百分之十呢？你想一想， 2 0 1 4年什么 SUV 卖的最火？大众途观嘛，我的天呐，那个时候我还在 4S 店上班啊，途观那时候火的一塌糊涂，全是加价，找各种关系啊，找关系也要加价，少加一点嘛。所以当时昂科威是蹭的大众途观的热度，你可以说它是蹭热度蹭出名的，也没有毛病。所以当年的大众途观有多火，那么昂科威当年就有差不多那么火。很多客户就是看到途观加价加成那种样子，还订不到车，最后不情不愿的啊，还是放弃了，转身来到别克 4S 店，发现哎，别克 4S 店里面昂科威这车也挺好 ，2.0T 的动力啊，的确比途观好啊，内饰也比途观豪华、啊，配置也比途观要高啊。啊，空间各方面也就那么回事吧，确实也还行。那么没有哪一点是输给途观的，所以呢，大家就刷卡啊，勉为其难的就买了一个昂科威。那么你今天再看当年 2.0T 刷卡买昂科威的那些人，那么一个是新车的价格止不住的往下降，是吧？第二个二手车的保值率，嘿嘿嘿，现在的途观的保值率还是杠杠的，是吧？但是不管怎么说啊，只要今后用起来这台车故障率不要高于大众途观的 10%， 那就是好车。啊，所以很多人用着还是挺舒服的，所以当时的昂克威销量也是非常的不错。但是后来呢，后来合资车、合资 SUV 开始内卷，非常严重啊，互相打，日系车跟德系车打，啊，然后美系车就被干的基本上干死了。然后途观 L 开始搞加长，然后呢加的不是一般的长，是很长，非常长。其他的品牌也跟着加长啊，增配。那么国产的 SUV 这个时候也开始陆陆续续的崛起， 15万上下的 SUV， 你看看国产。空间配置是不是吊打合资啊？有人说那三大件不行，你知道什么叫三大件吗？发动机、变速箱，你看看数据，哪个不是虚标啊？不，也不能叫虚标吧，有那么几个虚标，但是确实动力不差，只能说变速箱的逻辑调教差那么点意思。你作为一个家用车，日常买菜的，你不要听那些车评人天天跟你讲什么换挡逻辑啊，特别的清晰，哎呀，什么转向特别的精准，你开的只有舒服和不舒服啊，没有其他。所以到了最后，大众途观 R 也撑不住了。啊，也开始优惠一路下探到今天五万的优惠上下，所以你再看看昂科威十九万多的定价，啊，你看看现在的昂科威啊，十九万多的定价，优惠五万左右卖十四万多，你觉得它便宜吗？你觉得它便宜吗？啊，途观现在途观 L 都优惠了五万左右了，你觉得昂科威还便宜吗？所以你可能觉得它总价还是比较低的，但是你说优惠大不大，也就那么回事吧。那么我们再讲昂科威 S 这台车，它为什么上市就凉凉的呢？它根本的原因就是这个车啊，它的确是昂科威的换代产品，而且换的也很彻底，从平台到动力啊，从内饰到设计，应该说产品本身确实没有问题，但是它没有击中消费者的核心痛点。什么叫核心痛点？大家想一想，买别克昂科威的都是什么样的人？我觉得这个问题点就让我想到另外一台车。你说买现代的伊兰特的是什么样的人？为什么现在的伊兰特那个车型，呃，也是配置还不错，价格定的也不高，甚至还有些优惠，但是销量非常惨。你就是没有唤醒当年对于伊兰特这个品牌有喜好的那部分人去刷卡吗？啊，年轻人，年轻人，年轻人会买伊兰特吗？听到伊兰特三个字都根本就不想看这个车。那么昂科威也是一样的道理。昂科威是什么人去买？昂科威首先对于合资品牌充分信任，是不是？就觉得说，哎呀，我不相信国产车的质量，我觉得国产车不耐用。到了这年头，还有人认为说国产车不耐用，你觉得他是什么样的人？他又不怎么接触互联网，他也不是那种很时髦的人，他甚至都是上了年纪的人。那么针对这一类的客户，你说别克应该怎么去打造这一款产品呢？那么首先，我是个合资车，这个身份肯定是脱不掉的。其次，大家想来买别克，最根本的就是你别克优惠幅度大嘛，你的总价预算可以达到我的这个心理预期嘛，是不是？你便宜嘛。我要如果说我预算有那么充分，我干嘛买别克呢？我就去买德系的，我买其他的车了。我告诉你，肯定有人是首先选德系，然后再看其他的一些车型啊。有的日系车不买，然后法系车也不会去看的，国产根本不考虑，那没得可选了。那么就剩那么几台车了，所以你要有绝对的优势，让这一部分人觉得你空间可以，你配置可以，你价格也很合适。结果呢，就在空间这一件事情上，他没搞定，他空间不可以啊，他不合适啊，而且跟老款之间，你说平台变了什么，我不懂啊。而且你只。夸嚓给个二点零 T， 二点零 T 的价格又不怎么让你达不到我的心理预期啊，所以就导致昂科威 S 一上市到今天为止一直卖不好，厂家估计还没搞懂到底怎么回事。那我又不愿意去买之前的老款的昂科威，我都这把年纪了，对不对？然后我现在就想买一个新款车型，但是我就没那么多的钱，我要便宜。你让我去买你的昂科威的老款，我不接受，我要买新款，嗯，我就要新款，我必须新款。那昂科威 S 新款又是二点零 T， 你绕来绕去就是个死局，这解开非常简单。你就昂科 VS 上一点五 T 不就行了吗？哎呦，我都急得都不行了。所以你看啊，这个级别的客户其实是很多的，真的是很多的， 1 5到20这个预算区间，对吧？然后呢，目标就是放在合资，然后呢，就希望优惠幅度大一些啊，占点小便宜。然后合资车优惠力度大，别克、雪佛兰这两兄弟肯定首当其冲啊。哎呀，真的好好的一个牌都没打好。所以呢，昂科 VS 刚上市那一会儿，大家都很期待，就这个价格一定要跟昂科威一样。哎呀，便宜优惠大，结果发现贵那么多。啊，落地差了五万块钱，然后厂家还认为是大换代，还觉得说这个车就是香，啊，消费者只是暂时没反应过来，等到我加大力度宣传，啊，我找一些 q o l 去带货，啊，然后再去投投广告，教育教育消费者，啊，等他们知道这个车真的香，就自然屁颠屁颠回来买。到今天为止，他屁颠屁颠的回来买了吗？啊，其实互联网如此发达，我刚刚讲有些人可能不接触网络或者不太了解这些，我觉得他最基本的是不是换了平台，是不是换了动力，外观内饰到底换没换，他还是知道的。啊，只是空间对于消费者来讲，这是刚需。空间，我只要发现你跟老款的昂科威比，甚至还变小了，看起来也没有老款大气啊，没有那么洋气多少。那我找不到我买它的理由，除了价格以外。那么至今为止，大家都很期待要低配的、低配的、低配的昂科威 S 啊，或者说是小排量、小排量，但是配置不要低，配置不要低，是吧？顶着二点零 T， 这是一个死局，真的是。所以消费者的心声就是赶快停产老昂科威的老皮鞋，然后呢上昂科威 S 1 5 T 啊！大家可以在评论里面告诉我是不是这样？是不是这样？把价格昂科威 S 降到裸车成交价15万到16万啊，甚至15万左右。如果是这样的话，你会不会去买个1 5 T 的昂科威 S 1 5 6万裸车价啊，落地十七八万，香不香？好的，那么最后最后呢，我们再说一说昂科威 Plus 的定位，它是完完全全错误的。我为什么敢下这个定论呢？你想一想，这台车子你到底是打五座市场还是打七座市场？如果你要是打七座市场，你就干脆彻底一点。结果呢，上面有个昂克旗，他不敢说我是只打七座市场的，他还要兼顾五座的市场。那你兼顾五座市场，下面的昂科威就是老款的昂科威卖那么便宜，你怎么兼顾呢？我们上期讲的汉兰达啊，汉兰达虽然我说它贵。我说它性价比不高，但是人家人设立的特别好，人家就是主打七座 SUV， 人家就给五座一个最低配，而且这个五座是常年不量产。就说白了，你从我的配置表你就能看得出来，我根本就不想卖五座，我这个五座的版本汉兰达，我就是为了拉低门槛，我少两个座椅，我减六千块钱。因为汉兰达的精英版最低配置啊，它已经配置低的不能再低了，它没办法可减了。它在配置上没办法可减怎么办呢？它只能少两个座椅，少六千块钱。那么昂科威 Plus 呢？昂科威 Plus 为了拉低价格，哎。它也出了一个五座版，它也叫精英啊，五座最低配二十二万九千九。再往上，如果是一个五座豪华，直接涨了两万三，这个上涨幅度不低啊。我刚刚前面讲汉兰达，一个卖到将近三十万的车，它低配和次低配也就只敢涨六千块钱。你为什么不学它，只把两个座椅去掉，也减六千块钱呢？你加个六千块钱，那不也就才二十三万五千九吗？结果它跳了两万三，直接到了五座豪华二十五万两千九。然后呢，七座豪华再贵一万块钱啊，人家汉兰达五座、七座差六千块钱，它差一万块钱，哎，有点洋气啊，有点厉害了。那么再往上就是艾维尼亚的版本，艾维尼亚的五座二十九万五千九，我的天，二十九万五千九比刚刚说的五座豪华又贵了四万三。还有一个是艾维尼亚的七座版本三十万九千九啊，比豪华的七座版本贵了四万七。所以它这个配置定制合理吗？你不觉得这种车型的分配和定价的方式很脑残啊？啊，就感觉看起来呢，哦，的确是把昂科威这个牌子直接给立起来了啊，昂科威 Plus 厉害，很厉害啊，有艾文尼亚的版本，你看厉不厉害？然后呢，昂科威的这个定价现在已经突破到了三十万了啊，整个系列一下子就站起来了。但是你想想看，谁会为三十万买单呢？你一个昂科威，我三十多万我买回来，我脑子有病啊？那么这台昂科威虽然叫 Plus， 但是你记住我前面讲的那句话，你人设没立住啊。你的人设是什么？汉兰达，它虽然说是贵，虽然我也觉得它是智商税，但是它在七座 SUV 的市场，它人设立住了。你会关心汉兰达这个车到底有多长，轴距到底有多少吗？你不关心啊！你问那些买汉兰达的，你问他这车有多长，轴距有多少，他不知道。他会在意第三排是不是小板凳吗？它不重要啊。反正我买的是个七座 SUV， 是选汉兰达就对了。那么市场上有大把的比汉兰达空间更好、配置更高、动力更好的车，他干过汉兰达了吗？到今天为止，没有一个干过他的，为什么？就是因为汉兰达人设立的好啊，或者说叫车设，车的人设立的非常好啊，所以大家仔细想一想，如果当时昂克旗上市的时候，我们不是说昂克威 Plus 啊，就是那个更高一个级别的昂克旗，昂克旗上市的时候，它也玩当年昂克威的那一套营销，二零一四年那套营销模式，空间多百分之十，动力多百分之十，配置多百分之十，哎，那说不定这个车就成了。那你说它比谁多百分之十呢？哎，我就是比你汉兰达多百分之十啊，但是我价格看得到的，我比你便宜，是吧？所以现在昂科威 Plus 肯定是不敢说这个话了，昂科旗敢说这个话，昂科威 Plus 不敢说这个话，那么它骨子里面其实是一台五座车，啊，那五座车我觉得它没有竞争力了，五座车你跟谁打？你打冠道，你去打 URV， 你打冠道跟 URV， 你说我空间比它多百分之十，你扯啥呢？怎么可能？冠道跟 URV 是出了名的后排空间宽敞，那你结果就说，那我这百分之十多的是什么？是后备箱空间，谁 care 呢？好的，那么以上就是今天这期节目所有的内容啊。关于昂科威整个系列，感谢大家的收听和陪伴。那我觉得关于这三款车的观点，我说的已经非常的清晰了啊。大家呢也不要一味的追求时间的长短，我觉得只要能把这个观点一口气梳理到啊，从头到尾就是说完，然后大家就听得很清楚，就 OK 了。有人讲说最近节目好像变短 了， 你要理解理解 我， 我也是年近四十的人 了， 现在跟当年三十岁的小伙也不一样了 啊！ 十年之 后， 我发现有的时候聊一个小时 啊， 气也在喘 啊， 二十多分钟我觉得正 好， 挺舒服 的， 我聊的也挺舒 服， 我不知道各位听得怎么 样， 也可以在评论区告诉我。那么今天这一期呢，关于十五到二十五万这个级别啊，昂科威系列的车型，大家也可以把它发给身边的朋友啊。如果他最近考虑这个级别的车，都可以去听一听，我相信对他应该是会有帮助。大家还想听什么车呢？也可以在评论区留言给我。好，我也会在每期节目的留言区当中抽取三位，赠送价值一百六十八元的节墨绿燃油添加剂一瓶。那么下面呢是关于上期节目的留言互动环节。那么上期节目呢，我们聊的是汉兰达啊，我看到了大家的这个留言是非常的积极啊。那么其中有一位叫 Close Y Y S， 他说。中国人买车买的是眼下，但是想的呢是不真切的未来啊！当年 SUV 大火的时候，根本原因并不是说 SUV 大气有面子，而是每天两点一线的生活啊，我们这些打工人内心始终存着一种啊去自驾旅行的幻想。人都喜欢在路上的感觉，而实际上呢，生活的压力就让每一个人就把在路上的生活变成了梦想。而 SUV 就是梦想的载体，所以 SUV 是给打工人做梦的一个机会。那么，同样七座 SUV 又给打工人编织了一个新的梦，就是二胎家庭其乐融融的家庭旅行的梦。哎，我觉得说得非常的好，的确是这样，就是造梦。其实任何的消费都是这样，就给你造一个更好的营销体验。啊，让你去幻想，你拥有它之后，你的生活会变得更美好，都是这样。那么下面一位听友呢，叫做和光于海啊，和光于海，他说我开的就是丰田荣放的混动，那么比相同配置的 2.0 汽油版呢，的确是贵了将近三万块钱。那么我之所以买混动，不仅仅是因为它省油这一个点，那当然了，它确实很省油，高速的话五点一，市区跑也就四点八个油。那么这对于我来说算是锦上添花。我觉得混动它起步非常的轻快。啊，燃油混动我都试过，那么我再去开燃油的版本车呢？我觉得它一档跟二档总是有一种拖拽感。那么开完混动车之后呢，我就再也回不去了。而且还有一点就是，身边人如果问我，哎，你开的什么排量？我说是 2.5 的，那么他们就会第一反应说，哇，那油耗应该很高吧？我就会非常轻松地回一句，啊，我是丰田混动2 5还好，感觉油耗特别深，呵呵这种感觉特别好、哎。他说，就有点打脸的感觉是吧？好的，那么下面一位听友呢，叫做暴走95后啊，暴走95后说。25万买这车， 2 5万我买比特币，连出的时候再把它给卖掉。哎，你别说什么汉兰达了，整个丰田公司我都能买下来。然后呢，再让设计师给我定制一个九座的汉兰达。哎，真的我觉得有点意思了。比特币你还敢玩空气币？我真的是服了。我的节目里面一直没提到比特币这个事情啊，就是我想讲几个观点，因为最近我在筹备这个就是埃隆·马斯克的那个传记啊，也拖了好久好久了。其实三篇文章已经写完了，我一直不是特别满意，因为这哥们儿呢总是会有一些新闻出来。前段时间不是也出了个新闻吗？狗狗币，狗狗币是被谁炒上去的？大家在社区里面说，哎，谁来当 CEO？ 然后呢，大家开玩笑说，哎，不如当埃隆·马斯克当 CEO 吧。哎，结果埃隆·马斯克发了个推特说，哎，我就是狗狗币的 CEO， 结果一路把这个比特币给推上去了。然后后面呢？就开始各种收割啊，就是天天发说，哎，是不是有一天特斯拉把比特币就清仓了？然后呢，埃隆·马斯克说，哎 ，maybe 有可能。结果一个英文单词，让比特币的价格瞬间又往下掉啊，直接就收割了韭菜。然后呢，再说我其实没有卖。我说没有卖，然后怎么样呢？埃隆马斯克说没卖，价格又上去了。所以这种一会儿上一会儿下，完全靠一个网红，就一个推手就可以去操控的市场。你还说哎呀买个比特币，年初再一点一点卖掉，我可以把整个丰田公司买下来。你在想什么呢，兄弟？你以为你是埃隆马斯克吗？其实我很早我就发现了，比特币这种空气币的市场就是靠网红去炒作，对吧？之前有一个叫什么孙雨辰啊，这哥们儿我其实还认识呢，孙雨辰到了国外。然后天天在微博上各种发，他为什么要这样？还去撒钱，他为什么要撒钱？就是要刷存在感嘛。他只要足够的红，他的言论足够的有影响力，他自然就可以去炒这个币。而且这个呢是。法外之地啊，所以呢，我觉得不要去玩这些空气币啊，不要想着一夜暴富。好的，那么以上就是今天节目所有的内容，感谢大家的收听和陪伴。那么也希望大家多多留言支持支持我的节目，转发和评论都是对我的支持。我也不好说我的联系方式，大家还是老规矩啊，评论区可以代我发一发。我们下期节目接着聊，拜拜。